0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть
1: в описании. Жанна Д'Арк – самая известная героиня Франции, католическая святая, спасительница страны, легендарная Орлеанская Дева. Одних только научных работ про Жанну написано десятки тысяч, а художественные произведения вообще трудно сосчитать, это делает ее похожей на Иисуса Христа, в том смысле, что они оба внезапно появляются на исторической сцене, за несколько лет совершают невероятные подвиги, а потом трагически гибнут. Их исторически активная часть жизни расписана едва ли не по минутам, но тем не менее и Иисус, и Жанна остаются для нас загадкой, а каждый факт их биографии вызывает сомнения. Но про Жанну мы хотя бы знаем, что она точно существовала. Мы не будем подробно пересказывать все битвы, в которых она участвовала. Не
0: будем пытаться измерить ее полководческий талант и вклад в победу. Вместо этого мы постараемся понять, как Жанна Д'Арк сумела стать тем символом, который всего за два года помог переломить ход, казалось бы, полностью проигранной войны. Но перед началом маленькая просьба. Если вам нравится наше творчество, то поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Так вы нам очень поможете. Итак, кратко пересказ легенды о Жанне Дарк выглядит так. Она родилась в святой праздник 6 января в 1412 году. Жанна была простой пастушкой из бедной крестьянской семьи. В 13 лет... Она стала слышать голоса святых, а через три года надела мужскую одежду и сбежала из дома, чтобы попросить у наследника французского трона поставить ее во главе войска. Тот поверил девушке и отправил ее с армией спасать осажденный Орлеан. И всего через четыре дня французы под руководством Жанны заставили англичан бежать. Потом будущая святая одержала еще несколько важных побед – Участвовала в коронации Карла VII, но потом попала в плен и после инквизиционного суда была сожжена на костре как еретичка. Публичная казнь состоялась в 1431 году, но уже через 25 лет церковный суд реабилитировал Жанну, а в 20 веке ее официально причислили к лику святых. Звучит красиво и драматично. Эта история будто сама просится на экраны кинотеатров, но что скрыто за ней? Несмотря на огромное количество источников о Жанне Дарк, в ее жизни до сих пор много белых пятен. Но давайте обо всем по порядку.
1: Начнем с имени. Нужно сказать, что при жизни никто ее не называл Жанной Дарк. Только либо простой Жанной, либо Жанной девственницей. Сама она говорила, что в детстве ее все звали Жанет, а в деревне, где она росла, девочкам было принято давать фамилии в честь матерей. Так что, строго говоря, настоящим именем Жанны Дарк должно было стать Жанет Раме. Дата рождения 6 января. Упоминается только в одном источнике. В письме от французского двора Миланскому герцогу в 1429 году. Но о ориентироваться на него не стоит. Это письмо пропагандистское. Там французы просят послать подкрепление и выражают уверенность в победе, поскольку Бог теперь на их стороне, раз прислал Жанну. Мы верим в это потому, что она родилась 6 января, говорится в письме. А 6 января это один из самых важных христианских праздников, Богоявление. Слишком уж удачное совпадение. Тем более, что больше нигде эта дата не встречается. Но на самом деле даже год рождения Жанны трудно определить. 1400 первом году во время суда ее спросили, сколько вам лет? На что Жанна ответила, мне 19 или около того. С помощью нехитрой арифметики мы получаем 1412. Но дело в том, что в то время даже не все бароны могли похвастать, что точно знают свой год рождения. В церковных книгах отмечалась только дата крещения, но в родной деревне Жанны даже эти книги не сохранились. Так что вообще непонятно, сколько ей было лет на самом деле. Все плюс-минус сходятся на том, что на момент казни ей было в районе 20. Но все это мелочи по сравнению с другой частью легенды. Я говорю, конечно же, о том, что
0: Жанна была бедной крестьянкой и посла овец. Слух об этом начали активно распространять еще ее современники. Несмотря на то, что сама Жанна много раз заявляла, что никогда не посла ни овец, ни коров, ни куриц, ни вообще хоть кого-то, и происходила она не из бедной, а из богатой семьи. Ее отец был деревенским старостой и жили они в большом двухэтажном каменном доме в центре деревни. В общем, такие люди скот не пасут, так что будущая воительница была обычной домохозяйкой-ткачихой И, судя по всему, хорошо умела управляться с иглой На суде она с гордостью говорила, что умеет прясть не хуже любой руанской женщины А на минуточку в то время лучшие ткачихи Франции жили как раз в Руане И тем не менее, что тогда, что сейчас, несмотря на все опровержения, люди упорно продолжают считать Жанну пастушкой Почему? Все дело, как обычно, в Библии. Единственные книги, доступны тогда всем слоям населения. Даже неграмотный крестьянин мог познакомиться с ней в пересказе сельского священника. Так вот, в Библии очень популярен образ пастуха. Даже всем знакомое слово пастырь в переводе означает пастух. Из пастухов вышла целая куча христианских пророков. А что? Очень удобно. Ты целый день один, на свежем воздухе, вдали от других людей. Что еще делать, кроме как принимать свыше божественные откровения. Сюжет таких историй часто строился по одной схеме. Пастуху в поле появляется глаз божий и повелевает ему передать послание какому-нибудь царю. В этом плане функции библейских пророков и Жанны Дарк совпадают практически на 100%. Неудивительно, что ее тоже стали называть пастушкой. Этот культурный штамп показался слишком силен. Ну а где одна отсылка к Библии, там еще и 10. Поэтому люди стали награждать Жанну и другими сходствами с древними святыми. Один из важных библейских пастухов это, конечно же, царь Давид. Его история явно использовалась при создании мифа о Жанне Д'Арк. В Библии Бог отправляет своего пророка, чтобы помазать Давида на царство и тем самым показать ему божественное покровительство. Пророк безошибочно узнает Давида в толпе и совершает над ним обряд. Практически то же самое, по легенде, произошло и в городе Шиноне, куда прибыла пророчица Жанна и чудесным образом узнала будущего короля Карла VII среди сотен придворных. И передала ему весточку от бога. Для совсем уж наивных людей есть вариант легенды с диалогом Жанны и наследника. «Вы настоящий король Франции», — говорит ему Жанна. «Увы, но я еще не король», — грустно отвечает тот. На что девушка горячо возражает. «Я послана Господом, чтобы сделать вас королем». И тут всем становится понятно, что притязания наследника на трон поддержаны, так сказать, на самом верху. Даже во время суда перед казнью Жанна делала все, чтобы доказать легитимность Карла в качестве короля Франции. Будто это было для нее важнее собственного спасения. Она подтверждает версию, что Господь помог ей узнать наследника среди 300 других придворных. Хотя этого попросту не может быть, так как тогда на всю Францию насчитывалось всего 300 высших дворян. И большинство из них Карлу даже не подчинялись. Трудно себе представить, что все они собрались в маленьком городе ради короля, который вот-вот проиграет войну.
1: Ну ладно, эту историю еще можно списать на личную убежденность Жанны в собственной правоте. Но плюс к этому она рассказала и совсем уж удивительные подробности. Якобы она на встречу с Карлом привела ангела, и ангел лично преподнес ему золотую корону. Для нас это звучит как полный бред, но в средневековье к таким историям относились намного серьезнее. Оно и понятно, если вы верите в домовых и магию, то и поверить в ангела, который пришел поговорить с королем, тоже не особо трудно. Но зачем вообще вы Истории Жанны Д'Арк так много времени посвящается не кровавым битвам и воинским подвигам, а какой-то политической чепухе и вопросам престола наследия. Ответ прост, потому что Карл по умолчанию не был легитимным правителем, то есть буквально. Человек, который по идее должен вести за собой весь французский народ на защиту родной земли, не мог по праву считаться законным правителем. Так что появление Жанны Д'Арк стало для него приятным сюрпризом. Если вы не забыли, за окном у нас начало 15 века. Идет Столетняя война, которая которую Франция безнадежно сливает по всем фронтам. В 1415 году молодой английский король Генрих V на голову разбил французов в битве при Азенкуре. Значительная часть страны уже не подчиняется королю. А что еще хуже, французская знать разделилась на две группировки и устроила полноценную гражданскую войну. Формальным королем Франции
0: был Карл VI. У него были в прямом смысле слова беды с башкой. Не зря его прозвали безумным. Так что за реальную власть в стране боролись два дома. Орлеанский и Бургундский. Причем эта борьба шла вполне себе в духе знаменитой войны Алой и Белой Розы в Англии. В 1407 году прямо посреди Парижа остановили карету Людовика Орлеанского и порубили его на куски. Спустя 11 лет во время переговоров о перемирии люди будущего Карла VII убили главу бургундцев Жана Бесстрашного. После этого бургундцы перешли на сторону англичан и вместе с ними заняли всю Северную Францию. В конце концов, между двумя странами был подписан мирный договор, по которому английский король Генрих V женится на дочери Карла Безумного и сам становится наследником французского престола. Таким образом, Франция потеряла свою независимость и должна была стать частью Англии, а Столетняя война наконец-то должна была завершиться. И надо сказать, что в целом этот вариант устраивал почти всех, кроме сына Карла VI, которого отец фактически одним росчерком пера лишил прав на трон. А вдобавок к этому заявил, что его сын это вообще не его сын. Это его жена шлюха, где-то нагуляла, поэтому никаким королем он быть не может нигде и никогда. Звучит жестко, хотя, вероятно, к этому времени Карл Безумный вообще не особо понимал, что говорит и подписывает. На этом история должна была бы и закончиться, если бы не очередной, неожиданный выверт судьбы. Оба короля внезапно умерли в один и тот же год. Причем смерть Генриха в самом расцвете сил спутала все политические расклады, на континенте после него наследником обеих корон формально стал его сын но он был еще ребенком и не мог полноценно участвовать в политике чего не скажешь о сыне французского короля который внезапно получил шанс отомстить Симпатии народа зашатались. С одной стороны, Карл был сыном предыдущего правителя, это вроде бы как позволяло ему претендовать на трон, а с другой, юридически ему отказали в этом праве дважды, сначала признав официальным наследником Генриха V, а потом заявив, что он не настоящий сын короля. Так что Карлу остро требовалось доказать свою легитимность любым доступным способом. И тут буквально из ниоткуда возникла Жанна, которая всю свою недолгую карьеру будет заниматься повышением репутации наследника больше, чем войной. Естественно, у историков возникли подозрения, что вся эта история с Жанной была организована самим Карлом или кем-то из его приближенных. И была своеобразной политтехнологией 15 века. Косвенные подтверждения у этой версии есть. Когда Жанна появилась при дворе Карла в Шиноне, многие отметили ее умение обращаться с оружием и ездить на боевом коне. Где могла этому научиться простая крестьянка, было непонятно. Такими навыками могли обладать только дети благородных фамилий. Да и то мальчики, а не девочки. Отсюда делался вывод, что Жанна на самом деле не крестьянка, а незаконорожденная дворянка. Возможно, даже единокровная сестра самого Карла, которую во младенчестве передали на воспитание деревенскому старости. Этим можно объяснить ее фанатичную преданность Карлу и способности, выходящие далеко
1: за рамки крестьянского воспитания. Однако, если подумать, на самом деле эта гипотеза все равно оставляет много вопросов. Даже если все было так, то непонятно, где Жанна успела обучиться военному делу. Можно предположить, что никакой деревни в ее жизни вообще не было. И все это специально придуманная легенда для простого народа. Но нет, есть множество свидетелей, которые знали Жанну с детства. В 1456 году на повторном суде, который посмертно должен был оправдать Жанну Дарк, выступили 155 человек из ее родной деревни которые рассказали много подробностей о ее ранних годах. Нашлась даже подруга Жанны, которая заявила, что долго плакала, когда Жанна уехала на Великие Приключения без нее. Можно пойти еще дальше и решить, что этот суд был продолжением огромной пиар-компании, и все свидетели на самом деле подставные, и вообще все куплено. Но это было бы совсем уж странно. Так что где Жанна Дарк успела научиться воевать, так и осталось загадкой.
0: Большинство современных историков считает, что с сцена узнавания Жанны Наследника Престола была придумана значительно позже самой встречи. И что на самом деле сначала Карл отнесся к странной девушке с большим недоверием. Историк Ольга Тогоева пишет, что божественное предназначение Жанны проверялось, как и положено по законам того времени, специальной комиссии инквизиторов. Христианство, как религия мессианская, само по себе постоянно провоцировало впечатлительных людей на получение якобы божественных откровений. Сотни людей заявляли, что слышали голоса. Поэтому лучшие средневековые умы бились над проблемой, как распознать, кто настоящий пророк от Бога, а кто мошенник или просто поехавший. Или хуже того, посланник сатаны. Постепенно католические теологи разработали инструкцию, как проверить пророков на истинность. В 15 веке французские специалисты эту концепцию доработали, добавив туда описание ситуации, когда в роли божественных посланников выступают женщины. Наиболее авторитетным в этом области считался Жан Жарсон. Тема физически и интеллектуально ущербных женщин стала одной из основных в его работах. Жарсон отмечал, что излишний энтузиазм, к которому склонны женщины, их ненасытная, чрезмерная и неукоримая страсть часто становится причиной впадения в Кроме того, женщины исключительно любопытны и готовы принять на веру любые вымыслы. Интерес французских теологов к женщинам не был случайным В то время католическая церковь переживала очередной моральный кризис Священники утопали в роскоши и плевали на интересы простых людей Ответом на это внезапно стало то, что на первый план стали выдвигаться женщины-проповедники Традиционно в церковной иерархии они занимали вторичное положение И благодаря этому в глазах народа их репутация оказалась не сильно запятнана В 15 веке именно женщины становятся религиозными авторитетами, что очень тревожит священников мужчин, вынуждая их писать огромные трактаты про женскую глупость и про то, что женщинам верить нельзя. Только во Франции до Жанны Д'Арк было несколько подобных фигур. Констанция из Арбастена, Жанна-Мария де Майе, Мария Авиньонская. Все они были очень активны и у каждой была своя божественная миссия. И каждая добивалась встречи с каким-нибудь правителем. Так в Италии Екатерина Сиенская последовательно просила аудиенции у пап Григория IX и Урбана VI, желая примирить святой престол с Флоренцией. А во Франции Жанна-Мария де Майе дважды виделась с женой короля Изабеллой Баварской, которую ругала за роскошь и разврат.
1: В общем, время было такое, что пророки вокруг шатались толпами, поэтому появление Жанны в Шиноне не сильно удивило Карла, но он не мог понять, Жанна истинный пророк или ложный. Кроме того, тут сказала свое слово популярная тогда легенда о пророчестве Мерлина, что будет некая война и все будет очень плохо, но потом из Дубравы придет Дева-воительница и всех спасет. В наше время историки выяснили, что так называемое пророчество Мерлина это всего лишь легенда, придуманная английским монархом 12 века. И описывает она не войну будущего между Англией и Францией, а древние разборки между бритами и англами. Но во времена Карла никто этих деталей не знал. Так что люди посчитали, что о пришествии Жанны Д'Арк говорил даже мифический волшебник. В реальности вместо быстрой и внезапной встречи с наследником Жанна ждала аудиенции два месяца. Все это время приближенные Карла пытались навести они справки. Комиссия священников съездила в ее родную деревню и расспросила местных. Особенно с святых отцов интересовал вопрос, нет ли где-то в окрестностях Дубравы и действительно дубовый лес нашелся. Когда священники вернулись, то заявили, что пока все вроде бы сходится. Тем не менее, признавать Жанну божественным посланником комиссия не спешила и предложила ей совершить какое-нибудь чудо, чтобы доказать свои божественные полномочия. Жанна отказалась и ответила, что совершит чудо только под стенами Орлеана и не раньше. Нельзя сказать, что этот ответ комиссии понравился. Опять же, если вспомнить Библию, то там пророк подтверждают свой статус по первому же требованию. Например, Моисей перед фараоном творил чудеса направо и налево. Отказ Жанны выглядел ну, подозрительно.
0: Тем не менее, Карл все-таки собрал армию и формально сделал Жанну главнокомандующей. Но на пути к Орлеану она осталась в непонятном статусе неподтвержденного пророка. А теперь давайте поговорим, почему Орлеан был настолько важен, что после битвы Жанну даже назовут Орлеанской девой. Если коротко, то это была последняя крепость в долине Луары, которая оставалась в руках французов. К ней вели важнейшие дороги в регионе. Она контролировала переправу через реку. Если бы англичанам удалось взять город, то завоевание всей Южной Франции стало бы вопросом времени. Французы это понимали, но сделать ничего не могли. Париж уже был захвачен врагом, и Карлу чудом удалось унести оттуда ноги, оставив там всю казну. Так что у него даже не было денег на сбор приличного войска. Тем не менее, на какой-то отряд средств у них хватило. Когда Карл брал Жанну с собой, то не был уверен в ее способностях, и вероятно думал, что даже если она окажется ложным пророком, то хотя бы будет просто вдохновлять солдат. Однако чудо все-таки случилось. Англичане осаждали Орлеан почти год, отбивая все атаки французов. Но сейчас меньше чем за неделю французский отряд во главе с Жанной Дарк разорвал английскую армию в клочья. Причем сама Жанна не отсиживалась в лагере, а всерьез дралась в первых рядах. Неизвестно, насколько она принимала участие в командовании сражением, но известно, что Жанна лично настояла на штурме основного английского укрепления в крепости Турель. Французам не только удалось выбить оттуда англичан, но и поджечь мост, который отрезал им путь к отступлению. В итоге все враги погибли. Снятие осады Орлеана потрясло не только всю военную Европу, но и самого Карла с его приближенными теологами. Тот самый Жан Жерсон, который так убедительно рассказывал о физической и интеллектуальной неполноценности женщин, после битвы заявил «это сделано Господом». Ясные знаки указывали, что Царь Небесный выбрал Жанну в качестве своего знаменосца, дабы наказать врагов правого дела и оказаться помощь его сторонникам. А другие придворные теологи посчитали, что получили обещанные чудо и начали давать Карлу весьма радикальные рекомендации, следовать советам Жанны, не опираясь на собственное мнение. Иначе он рисковал утратить расположение Господа. Среди французов быстро распространилось самое восторженное отношение к Жанне. В июле 1429 года поэт Ален Шартье рассказывал о ней как о женщине, выступившей против мужчин, неграмотной против ученых, одной против многих, самой незначительной против лучших. Французы начали воспринимать Жанну как своего локального Христа. Если Иисус спасал всех людей, то Жанна пришла в мир, чтобы спасти
1: конкретно Францию. Жанна в роли знаменосца французского войска оказалась необычайно эффективна. Король подарил ей личный герб, очень красивый, на котором меч поддерживал золотую корону, а по бокам были королевские лилии. Однако Жанна его не носила. Она попросила сшить ей личный штандарт белого цвета с ликом спасителя. И это было правильным решением с точки зрения пиара. Вы только представьте себе, какой это был сильный пропагандистский образ. Непорочная девушка во главе армии на белом коне а с белым стягом, на котором Иисус Христос. Когда мужчины не справляются, на сцену выходят женщины. Жанна Дарк, как символ, находила отклик в сердцах самых циничных солдатов. За Жанну французы были готовы убивать, погибать и побеждать. Но под впечатлением оказались не только французы, но и англичане. Сохранилось множество документов тех лет с приговорами английским дезертиром. Почти все они Они в свое оправдание рассказывали одно и то же. На нас пошла знаменитая французская ведьма и стало так страшно, что я не мог не убежать. В письме 1429 года герцог Бетфорд писал английскому королю, что причиной всех бед, постигших английское войско под Орлеаном, был страх солдат перед ученицей и ищейкой дьявола, которая использует гнусные чары и колдовство.
0: Мы обещали, что не будем пересказывать все военные достижения Жанны Дарк. Тем более, что успех под Орлеаном стал первым и наиболее значимым успехом в ее карьере. После него таких громких побед уже не было. Перед походом на Орлеан Жанна обещала сделать четыре вещи. Снять осаду, короновать Карла в Римсе, освободить Париж и вернуть герцога Орлеана из Англии, который уже несколько лет сидел там в плену. Первые два пункта программы она выполнила, четвертый и третий не смогла. И Вера в нее пошатнулась. Тем более, что и Карлу теперь не требовалась ее поддержка. Он, наконец, стал настоящим легитимным правителем и сам стал орудием Господа, как и любой король. Ведь в христианстве, как известно, всякая власть от Бога. Так что, когда через год Жанна Дарк попадает в плен, то Карл не сделает ничего для ее спасения. Кстати, что интересно, раненую Жанну захватили не англичане, а другие французы-бургундцы. Тогда в стране все еще продолжалась гражданская война, и Бургундия не собиралась так просто подчиняться новому королю. Битву они проиграли, но в одной из небольших стычек сумели ранить и захватить Жанну. Вероятно, герцог Бургундия рассчитывал получить за нее хороший выкуп, но так как не дождался предложение от Карла, то продал ее англичанам за 10 тысяч золотых. И с этого момента начинаются удивительные танцы с бубнами средневековой юриспруденции. Все же знают, за что в итоге судили Жанну Дарк. Правильно, за ересь. Но в таком случае вся эта история с покупкой ее за огромный выкуп была чистой воды беспределом. Так можно было поступить только с военным преступником, но в этом плане Жане нельзя было предъявить никаких претензий. А если речь шла о преступлениях против веры, то и судить ее должен был церковный суд, так сказать, по месту жительства. Но в итоге ситуация сложилась парадоксальная. Жанну действительно судил церковный суд, но вместо относительно мягкой церковной тюрьмы с охранниками-женщинами ее поместили в обычную темницу под круглосуточным наблюдением английских солдат. Вся эта путаница говорит о том, что И враги Жанны, очевидно, желали ей смерти, но долго не могли понять, как и за что ее судить. Председателем суда стал епископ Кашон, француз, который при этом был ярым сторонником английской короны и старался добиться обвинительного приговора для Жанны любыми средствами. Отправлять
1: дело в светский суд англичане не хотели еще и потому, что подсудимая могла подать апелляцию в парижский парламент, а там этот процесс мог повернуть в непредсказуемую сторону. Потому что хоть на тот момент Париж и принадлежал англичанам, но было очевидно, что жители там все больше начинали сочувствовать французскому королю. По той же причине англичане отказали теологам Парижского университета, которые сами хотели провести инквизиционный процесс. Англичане решили судить девушку в хорошо контролируемом Руане и доверить следствия местным священникам. Те сначала сделали основной упор на обвинение в колдовстве, но тут была одна проблема. Не было свидетелей, которые могли бы дать показания против Жанны. Ее родная деревня находилась под властью Франции, а тут, в Руане, Жанну никто не знал. Конечно, можно было привлечь лжесвидетелей, но даже в такой ситуации суд посчитал, что это будет чересчур. Судьи даже проголосовали против пыток, которые тогда применялись
0: легко и непринужденно, по любому поводу и без. что застановил священников в этот раз. Возможно то, что статус Жанны Дарок оставался для них непонятным, а вдруг она действительно посланец небес. Никому не хотелось войти в историю новым понтеем Пилатом, а тем временем сама Жанна держалась очень уверенно, ловко опровергала все обвинения и продолжала пропаганду в пользу своего любимого Карла. В общем, с колдовством выходило как-то не очень, и вероятное дело тут было не столько в отсутствии свидетелей, но и в том, что инквизиторы сами не очень охотно двигали процесс в эту сторону. Если вы смотрели наш прошлый ролик, то знаете, что при всей своей фанатичности инквизиторы в массе своей считали магию деревенскими суевериями и сами в нее не верили. Другое дело, если речь заходила о еретиках. Жанна Дарк при всем своем уме была девушкой неграмотной, а ее представления о религии явно были намного проще, чем у святых отцов, наизусть знающих сочинения Фомы Аквинского. Она ошибалась, когда заявила, что во всем всегда подчинялась лично Господу. Но с точки зрения католической теологии, это было страшной ересью. Потому что церковь в их представлении делилась на небесную и земную. И простые люди по канону должны подчиняться лично Папе Римскому. А уж сам Папа подчиняется непосредственно Богу. Так что слова Жанны легко можно было трактовать как отрицание святости Папы Римского. Опытный секретарь суда сразу после этих слов сделал на полях пометку «Смертельный ответ». Он понимал, что уже этих слов достаточно. Чтобы ее сжечь Когда допросы были закончены Прокурор составил список из 64 пунктов обвинения Из них колдовству были посвящены больше половины. Но когда этот набросок обвинительного заключения был разослан местным священникам на экспертизу, результат оказался печален. Из 24 ответов 15-ти был отказ сформулировать собственное мнение по существу. Все понимали, что дело мутное и мало кто хотел в него ввязываться. Главная идея, которую высказывали большинство руанских экспертов, сводилась к тому, что список надо отправить в Парижский университет. И пусть более авторитетные теологи сами разбираются. Так и поступили. Ответ из Парижа не заставил себя ждать. Забудьте про колдовство, предъявляйте только ересь. Для этого следствие продлили, но теперь им занимался лично глава трибунала епископ Кашон, который
1: сам заканчивал
0: парижский университет и был большим специалистом по искоренению
1: ересей. Но и с этим обвинением была проблема. По закону того времени от еретических взглядов можно было отречься и тогда смерть на костре заменяли на тюремное заключение. Жанна тут же воспользовалась этой лазейкой. 24 мая она публично отказалась от своих еретических заблуждений и попросила выдать ей женское платье. Потому что ношение мужского костюма считалось одним из главных доказательств ее еретического образа мыслей. Так как второзаконие прямо запрещает надевать одежду противоположного пола. Англичане, которые Кровно были заинтересованы в исходе дела, схватились за голову. Изначально у них была очень простая задача убить Жанну, потому что она вдохновляет французских солдат и пугает английских. А тут процесс начал разваливаться буквально на глазах. Так что они вызвали на ковер епископа Кашона и приказали во что бы то ни стало добиться казни. И тогда епископу пришлось прибегнуть к совсем уж некрасивым приемам. Накануне нового суда Жанне подменили одежду, снова положив мужской костюм. Она была вынуждена его надеть, чтобы не идти на процесс голый, а в суде ее ждал второй удар. Она узнала, что, оказывается, вчера подписала отречение не от еретических заблуждений, а вообще от всего. И от божественности своей миссии, и о легитимности короля Карла и так далее. Как такое могло произойти? Ну, потому что Жанна была неграмотной крестьянкой. Она не умела читать, поэтому просто подписала бумаги, которые ей подсунули. Когда обман вскрылся, Жанна заявила, что забирает свое отречение назад. И вот тут-то ловушка Кашона захлопала. По церковным законам это был последний страйк. Еретик, который сначала изобразил раскаяние, а потом вернулся к ереси с точки зрения святой инквизиции, не заслуживал снисхождения. 30 мая 1431 года трибунал
0: приговорил Жанну к смертной казни как вероотступницу и еретичку. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Последние ее слова были обращены к Пьеру Кашону. «Епископ, я умираю из-за вас». Я вызываю вас на Божий суд. Позже про эту казнь появилось множество мифов. Будто все время, пока Жанна горела, над ней бился голубь в Евангелии, символизирующий Святой Дух. Будто один из английских солдат, стоявших в выцеплении на старой площади в Руане, сказал «Теперь мы точно проиграем войну, потому что сожгли святую». Прах Жанны был выброшен в рейку, потому что англичане и бургунцы боялись, что жители его соберут и будут использовать для изготовления колдовских снадобий. Как и в случае с Иисусом, казнь стала для Жанны не концом, а началом новой жизни. Не менее увлекательной и противоречивой. Чем была реальная Ее недолгое пребывание во французском войске Кардинально поменяло ход войны И за следующие 20 лет Англичане были практически полностью выбиты С континента Столетняя война завершилась боевой ничьей В 1456 году Когда французы заняли Руан Над джаной был проведен новый суд С нее посмертно были сняты все обвинения Постаревший Карл VII Который не стал ей помогать при жизни Решил увековечить ее образ После смерти Король хотел даже сразу причислить Жанну к лику святых, но тут уже уперся Папа Римский. Отмена приговора еретички и так была чем-то запредельным. А если еще ее и канонизировать, то что же ты получается? Католическая церковь сожгла святую? Нет, на это Рим согласиться не мог. Но все же образ Жанны Дарк, как святой спасительницы страны, зажил своей жизнью. В свое время по ней фанатили люди абсолютно разных взглядов. Кардинал Решелье первым пытался сделать из нее национального героя. Он заказывал бесконечные портреты и литературные произведения о ее подвигах. Через сто лет комедию о Жанне Дарк написал знаменитый философ Вольтер. Там он высмеивал все пороки общества, все слои населения и даже осла, на котором якобы ездила Жанна. В общем, вообще всех, кроме самой Жанны, которая в его представлении была отважной воительницей, совершавшей подвиги ради любви к
1: родине. В 19 веке была совершена вторая попытка канонизировать Жанну. Ее предпринял влиятельный кардинал Дюпан Лу, искренне убежденный в святости Жанны и считавший делом своей жизни добиться ее официального признания. Однако имелась серьезная проблемка. Для канонизации нужны были чудеса. А где взять свидетелей спустя 400 лет после ее смерти? Кардинал хоть и верил в Жанну искренне, человеком был практичным и опытным, он набрал свидетелей из уважаемых людей Орлеана, каждому из которых написали Поргалку, как отвечать на каверзные вопросы священной миссии. Кроме того, подручные кардинала намаливали картину с изображением нимба над головой Жанны и пытались выдать ее за древнюю. Мол, посмотрите, уже современники Жанны считали ее святой. Вероятно, что кардинал в конце концов добился бы своей цели, но посреди процесса внезапно умер. И про канонизацию как-то все забыли еще на 100 лет. Франция
0: вернулась к этому вопросу после Первой мировой войны. На агитационных плакатах того времени Жанна сразу изображалась с нимбом. И вообще ее образ так часто использовали в пропаганде, что после войны канонизации занялись всерьез. На этот раз французы не стали никому ничего доказывать, а просто отправили в Ватикан огромные деньги, которые во все времена служили самым лучшим доказательством святости. В 1920 году Жанна Д'Арк была канонизирована. Она стала второй после Девы Марии покровительницей Франции и святой покровительницей вооруженных сил страны. А какой же можно сделать вывод после этой истории? что за любым героем с рафинированной историей на самом деле стоит реальная жизнь с проблемами, интригами и предательством. И ты можешь быть хоть три раза святым, но обязательно найдутся те, кто будет проклинать тебя как еретика. Так что не нужно пытаться быть идеальным. Ни один герой таким не был что не мешало ему творить великие деяния. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Если вы тоже хотите поддержать наш канал, то ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной, Софии Шамрицкой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!